0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez le premier hors-série de C'est plus que de la SF, votre podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Chose promise, chose due, nous avons voulu vous faire profiter de l'interview complète de Frank Celsis. Il inaugurait le premier fact-checking scientifique de l'émission pour notre épisode sur Interstellar. Frank Celsis est chercheur CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Il est spécialiste des exoplanètes et il répondait à cette question est-ce que le film Interstellar est scientifiquement crédible
1: La réponse courte, ce serait de dire non, ça, ça n'est pas du tout crédible, mais c'est une question intéressante parce que c'est un film qui est un projet qui se veut euh, scientifiquement crédible au départ et qui a la réputation d'être scientifiquement crédible et qui euh, surfe sur des phénomènes physiques euh, réels, tout à fait crédibles, mais qui ensuite sont mis dans une histoire d'une façon assez irréaliste. Alors, si je peux dire deux trois mots sur, sur le projet, Alors en fait, c'est l'idée au départ d'un très très grand physicien qui s'appelle Kip Thorne, un des grands maîtres de, de des grands experts de la théorie de la gravitation d'Einstein, donc de la relativité générale, et qui a été prix Nobel de physique il y a trois ans pour la, sa contribution à la découverte des ondes gravitationnelles. Euh, il ne l'était pas au moment d'Interstella, et c'est quelqu'un qui comme beaucoup d'astrophysiciens bah, il a été bercé par la SF hein, avant d'aller de, avant de, de, dans la physique donc il a été bercé par Asimov Heinlein, Clark et il a toujours aimé la science-fiction il a eu notamment une contribution notable au bouquin Contact euh, écrit, par, euh, écrit par Carl Sagan euh, pour les aspects justement trous noirs, relativité qu'il y avait dans le livre et euh, bah, il a travaillé à Caltech qui est tout près euh, des, des studios hollywoodiens et euh, il a toujours eu euh, comme rêve d'écrire de, 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 un film. Et donc il a écrit une histoire hein, qu'il a appelée Interstellar. Et, euh, a, bon, et par ses contacts, c'est un, un projet qui a d'abord euh, intéressé Steven Spielberg. Et avec Thorne, ils se sont mis d'accord pour respecter deux règles fondamentales sur ce film. La première étant que le film devait respecter euh, toutes les lois physiques solidement établies que l'on connaît aujourd'hui. Et pouvait s'autoriser des spéculations sur des lois physiques mal comprises, mais des spéculations qui, vi qui viendront d'idées scientifiques vraies euh, et de, 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 de scientifiques euh, bien établis dans le domaine, qu'on considère comme possibles. Et euh, Spielberg a relevé le défi, Spielberg, Spielberg aime bien s'entourer comme ça de, de scientifiques, il avait même fait des, des colloques scientifiques avant de faire Minority Report ou euh, Artificial Intelligence. Mais le, le projet lui a quitté les mains avec la disparition de, de DreamWorks, et euh, s'est retrouvé... Alors, entre les mains du scénariste qui avait été engagé à l'époque, qui était Jonathan Nolan, et, euh, et est resté dans la famille Nolan. Mais là, il n'y a pas eu du tout la capacité euh, de, de respecter cette règle-là, et le film a évolué vers autre chose. Alors Thorne est resté, euh, resté impliqué sur le projet, euh, notamment en tant que producteur exécutif. Et là, ce qu'il a beaucoup plus intéressé à Thorne, c'est de bénéficier en fait du retour financier et de pouvoir mener des recherches sur les trous noirs. Donc quand le film est arrivé, il a eu la réputation d'un film... Euh, sorti du cerveau d'un scientifique, d'un film plausible et d'un film qui avait appris des choses aux scientifiques euh, qui avaient travaillé dessus. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, pour ce film, euh, des budgets ont été attribués à l'équipe de recherche de, de Kip Thorne et il a fait des simulations de trous noirs assez extraordinaires qui ont d'ailleurs servi plus tard pour l'imagerie du premier trou noir euh, il y a un an. Et, euh, et ces simulations sont en partie utilisées dans le film pour visualiser Gargantua, l'énorme trou noir. Après, par contre, la façon dont les choses s'enchaînent dans le film, il euh, y a assez peu de, de choses très réalistes dans le film. Il y a des éléments de physique, il y a des, certaines propriétés de relativité générale qui sont utilisées dans le film, comme les, les décalages temporels, le fait que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse pour différents personnages du film... Euh, mais même sur des choses très terre-à-terre, terre, comme le fait que pour décoller d'une planète, on va voir les astronautes décoller un peu comme à bord d'une DeLorean dans Retour vers le futur, alors qu'au début du film, pour quitter la Terre qui a la même gravité, il leur faut une énorme fusée. Et donc même sur des, des, des faits très terre-à-terre terre comme ça, il n'y a pas eu de consulting scientifique. En fait, Thorne a vraiment lâché l'affaire à un moment donné, s'est désintéressé de cette collaboration. Il a vu que ça ne le menait nulle part en termes de, de réalisme. Par contre, il a écrit un bouquin qui s'appelle « The Science of Interstellar », où là, il développe un certain nombre de choses, de, de choses très intéressantes. De toute façon, le film évolue à la fin vers quelque chose de beaucoup plus mystique, où c'est le mélange entre l'amour et, et la gravitation d'Einstein qui crée des boucles temporelles. Donc là, on sort un peu de la règle, de la règle du film. Donc non, ce n'est pas un film réaliste. C'est un film qui a une aura de réalisme scientifique.
0: Parce qu'il n'est pas possible d'entrer dans un trou de verre ou dans un trou noir.
1: Alors... Euh... Alors... C'est assez compliqué, euh, parlons, parlons d'abord du trou noir, euh, donc effectivement les personnages n'entrent pas dans le trou noir dans Interstellar, ou disons le frôle à la fin, euh, le problème c'est qu'on peut entrer dans un, dans un trou noir, alors si celui-ci est suffisamment massif, c'est le cas dans le film ça n'est jamais dit, mais en fait les propriétés du trou noir dans le film sont celles d'un trou noir supermassif qui fait euh, des millions de fois la masse du soleil, sinon en fait on serait déchiré à son approche par euh, ce qu'on appelle les forces de marée, et donc là, il y a une planète qui orbite assez proche du trou noir, la planète de Miller, hein, cette planète avec des marées incroyables, où les astronautes se posent et où le temps, du coup, s'écoule très différemment pour eux que pour la, la personne qui reste. Euh, ça, c'est assez réaliste, c'est assez possible. Euh, simplement, effectivement, au début du film, les astronautes passent à travers un trou noir qui se révèle être l'entrée d'un trou de verre. Et là, on n'a pas du tout d'informations de, 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 là-dessus. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que... Si des, si, on, si des voyageurs entraient dans un trou noir, ce serait possible pour eux, mais pour quiconque serait resté à distance, ces voyageurs mettraient un temps infini pour aller vers le trou noir. Donc on serait plus capable de reboucler euh, les deux histoires. C'est une des choses assez difficiles à comprendre, c'est que si moi, je vais vers, si, si moi je vais vers un trou noir, ben je vais passer ce qu'on appelle l'horizon des événements, après je ne pourrai plus en sortir, je serai à l'intérieur, et là, euh, bon, ben, si je ne m'approche pas trop de la singularité centrale qu'on qu ne sait pas encore décrire par la physique il ne se passe pas grand-chose, euh, mais pour les extérieurs, il me voit aller vers le trou noir, il me voit aller vers le trou noir à tout jamais, et, et il ne me voit jamais y arriver. Donc ça, ça pose des petits problèmes. Après, le trou de verre, qui est en fait euh, une construction mathématique, physique, une solution en fait aux équations d'Einstein, qui est mathématiquement possible, mais on ne sait pas si ça existe, on n'a pas de raison de penser que ça existe, mais on spécule sur ses propriétés, ce serait un, un espèce de tunnel entre deux points arbitrairement lointains l'un de l'autre euh, de l'espace, et on pourrait passer en entrant par un trou noir et en sortant, en sortant par un trou blanc, quelle que, soit, quelle que soit la distance. Alors même dans les cas euh, spéculés euh, purement mathématiques, euh, on n'envisage pas pour l'instant qu'un euh, que être vivant puisse traverser. La question c'est est-ce que des particules pourraient passer euh, en gardant leur charge, leur masse, etc. L'idée de garder un objet macroscopique, un objet complexe un, comme un humain à, dans cette traversée-là, c'est pas spécialement envisagé, encore que il bon, bah, y a des théories un petit peu, un petit peu spé spéculatoires, un petit peu compliquées qui envisagent, qui envisagent ça.
0: Et alors, comment on fait si, euh, si l'humanité avait besoin de retrouver ou de trouver une planète euh, vivable euh, pour immigrer euh, Comment on fait On ne peut pas passer par des trous de verre ou des trous noirs, alors euh, quelle, quelle serait la solution
1: alors, bon, mais déjà, l'exploration donc des planètes autour d'autres étoiles, elle va d'abord se faire, bien sûr, à distance avec les moyens de l'astronomie. On va essayer d'en trouver, de regarder. Pour l'instant, on en trouve, mais on ne détermine que leur masse, leur rayons, leur insolation. On aimerait savoir un petit peu si elles ont une atmosphère, de quoi c'est fait, est-ce qu'il y a de l'eau, des choses comme ça. Mais admettons qu'on en trouve et qu'on veut y aller. C'est compliqué. Alors, euh, la science-fiction a exploré ça. Certains scientifiques se sont aussi posé la question. Typiquement, il y a deux, trois solutions. La première, c'est simplement de mettre un temps incroyablement long. C'est un peu l'idée des, des vaisseaux générationnels qui mettent des siècles et des siècles pour atteindre une des étoiles les plus proches, où soit des humains sont mis en hibernation très longtemps, soit des générations d'humains se, se succèdent. On pourrait y aller de façon extrêmement brève, en fait, même la physique autorise un voyage aussi bref que l'on veut, mais il y a un coût énergétique absolument, euh, absolument non-envisageable, euh, en tout cas euh, tel qu'on peut, euh, voilà, qu peut imaginer les choses aujourd'hui. Une solution intermédiaire, ce serait d'envoyer une petite sonde, sans humain du coup, une petite sonde robotique, la plus petite possible, et là de la pousser à des vitesses relativistes, euh, et c'est par exemple l'idée du projet Starshot, qui serait d'envoyer une, une micro-son une micro dans la poussant avec un laser vers, vers l'étoile la plus proche. Alors même ça, ce serait super compliqué à faire, mais alors envoyer un humain, euh, voilà, je dirais, soit c'est très très long, avec un coût euh, énergétique euh, formidable, soit c'est très court, avec un coût énergétique encore plus formidable, voire euh, voilà, il faudrait dépenser l'énergie du soleil euh, chaque seconde. Quoi. Enfin, voilà, il faudrait avoir la même puissance que le soleil attaché à un vaisseau. Mais la, les lois de la physique nous interdisent pas de faire un voyage interstellaire euh, très rapidement. Rapidement pour le voyageur, pas forcément rapidement pour les gens qui attendent sur Terre euh, le retour.
0: Quels quel films de science-fiction sont crédibles euh, scientifiquement pour vous
1: alors, après c'est compliqué. Il y a, il y a, il y a... Dans la science-fiction, tout n'est pas forcément tout crédible. Il peut y avoir des éléments crédibles. Dans Interstellar, il y a des éléments, euh, il y a des éléments euh, crédibles et il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Ils, rares sont les films qui sont crédibles de bout en bout. Euh, je dirais que 2001 est probablement un des rares exemples, alors bien sûr la fin de 2001 est, va dans cette phase de spéculation qu'on s'autorise toujours en science-fiction, mais il est difficile dans 2001 Odyssée de l'espace de dire ah non ça c'est pas, pas correct, c'était vraiment, euh, voilà je dirais c'est le film qui respectait ces deux règles que s'était donné Thorne au départ pour son projet, il y a d'autres films assez intéressants, assez réalistes il me vient en tête euh, la, la, la variété Andromède euh, de Michael Crichton, enfin le livre de Michael Crichton et le film de Robert Wise euh, mais il est tellement moi je l'aime bien mais il est tellement scientifique dans son approche qu'il peut, il peut être un peu ennuyeux pour quelqu'un qui n'est pas à fond dans la démarche, moi j'aime bien mais c'est vraiment il est, il, est, il est très réaliste après il y a des films qui ont des, des, éléments, euh, des éléments réels. contact par exemple a pas mal d'éléments très réalistes après il y a une partie de spéculation euh, « Rencontre du troisième type bon, », on va pas très loin hein, dans, dans les spéculations, parce qu'on est plutôt témoin de choses qui se passent sur Terre, mais dans le fait de, que les gens ont levé il y a 50 ans, ne vieillissent pas euh, quand on les retrouve, etc. Euh, voilà. Mais si je prends un film, par exemple, dont « L'environnement est réaliste » comme « Minority Report » de Spielberg, alors bien sûr, on a un argument qui est euh, avoir la connaissance du futur. Donc ça, ce n'est pas du tout en phase avec nos connaissances. Par contre, tout l'environnement autour est très crédible et a été pensé avec des gens qui bah, réfléchissaient un petit peu à l'évolution de la société à cette époque-là. Pour beaucoup de gens, Interstellar, il fait partie un peu de ces, de ces films fantasmés. C'est un peu comme le, 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 le Napoléon de Kubrick ou le, ou le Dune, de, le Dune de, de Jodorowsky, sauf qu'il existe. C'est-à-dire qu'on on a fantasmé un film, on l'a tellement attendu, le, le Interstellar de Thorne et Spielberg, et de cette de, idée-là, de cette idée, idée qu'on aurait peut-être un nouveau 2001, et en fait, il existe un film qui est Interstellar, fait par les Nolan, mais qui est qui est, qui est, qui est, qui est autre. Qui est alors, c'est pour ça, que je pense, qu'il y a une réaction un peu viscérale chez beaucoup de chez beaucoup de cinéphiles et chez beaucoup de, de, de gens qui aiment la SF. C'est parce que voilà, il y avait ce film euh, dans lequel on mettait beaucoup, que comme je dis souvent, moi, je, je, je voulais l'aimer ce film. Et dans la salle, je l'ai aimé 30 minutes. Après, je m'en suis décroché. Puis à la fin, je l'ai détesté. <rire> Et, et il existe encore en nous euh, comme un film qu'on attendait, et en plus quand, euh, quand on a eu accès un peu à l'histoire originale, qui a été très très alambiquée ensuite par, euh, par les Nolan. L'histoire est géniale, quoi. On veut on veut encore la voir, on veut encore la voir l'histoire de Thorne avec euh, la mission chinoise euh, qui a sur... enfin, les robots de la mission chinoise qui ont survécu sur la planète euh, et tout ça. Donc il euh, y a un vrai mythe autour de autour de ça. Et, et, et bon. Euh, finalement on a plus d'émotions, de vertiges à, à l'évoquer qu'à regarder le film, de... qui, a, qui a des très belles scènes visuellement, mais qui est, qui est... pour moi ce qui me fascine avec ce film c'est qu'en fait on, on parle de réalisme, mais en fait on ne sait jamais de quoi on parle dans le film, on ne sait jamais où on va, quel est le système, on parle de planète habitable mais on ne parle jamais d'une étoile, on ne sait pas si c'est le, 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 le trou noir qui a un rayonnement qui éclaire les qui éclaire les planètes, on ne sait rien, donc en fait, y a... la question du réalisme, elle se pose en fait, même pas, elle est très difficile à aborder dans ce film, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faudrait vérifier, en fait, dans, dans, dans ce film, donc on se, ram... on se rabat sur des petits éléments, comme les décollages de fusées, etc., euh, mais euh, sur l'histoire, ce qui se déroule, en fait, on ne le sait pas, il y a une phase clé dans le film, où euh, ils approchent euh, des planètes, et ils veulent savoir sur quelle planète ils vont aller en premier, et, euh, alors, ils auraient pu en parler avant, hein, ils ont passé beaucoup de temps, mais ils n'en parlent que là, et en fait, il y a eu, je crois que c'est une scientifique dans le film qui dit Si vous voulez j'ai des données sur ces planètes et il balaye ça du revers de la main en disant Non, mais puis commence à parler du petit copain de l'un qui est peut-être sur telle planète, etc. Et ça pour moi ça résume ça résume assez bien le film, c'est-à-dire on ne veut jamais nous dire de quoi il est physiquement question, pour échapper justement à cette question du, 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 du réalisme et en faire quelque chose de plus onirique, euh, sans qu'on sache vraiment de quoi, de quoi on parle. Et moi, j'en retiens par contre la, la présence en fait du trou noir dans le film, qui elle est réussie, je trouve. La, cette, en tant que présence de l'objet trou noir, euh, ces moments-là, voilà, je, je m'en souviens bien. Je trouve qu'ils étaient, euh, ils étaient assez forts. Mais l'histoire en elle-même, euh, elle, elle est confuse, elle est confuse, très confuse. Un film réaliste, c'est un film qui a une aura de réalisme scientifique. Mmh,
0: très bien. Merci beaucoup, Franck Celsis. Je rappelle, vous êtes chercheur CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, spécialiste des exoplanètes et vous, venez, vous êtes le premier, à jamais le premier, d'avoir participé à cette expérience de fact-checking scientifique.
2: Donc même sur des, des, des faits très terre-à-terre terre comme ça, il n'y a pas eu de consulting scientifique. Et cette forme a vraiment lâché l'affaire à un moment donné. c'est s'est désintéressé de cette collaboration. Il a vu que ça ne le menait nulle part en termes de, de réalisme. Par contre, il a écrit un bouquin qui s'appelle The Science of Interstellar, où là, il développe un certain nombre de choses, de, de choses très intéressantes. De toute façon, le film évolue à la fin, vers quelque chose de beaucoup plus mystique, où c'est le mélange entre l'amour et, et la gravitation d'Einstein qui crée des boucles temporelles. Donc là, on sort un peu de la donc, non, ça n'est pas un film réaliste, ça il s'agit
0: qu'il y a une aura de réalisme scientifique. Mmh. Parce qu'il n'est pas possible d'entrer dans un trou de verre ou dans un trou noir.
2: massif, c'est le cas dans le film, ça n'est jamais dit, mais en fait, les propriétés du trou noir dans le film sont celles d'un trou noir super massif qui fait euh, des millions de fois la masse du Soleil, sinon en fait on serait déchiré à son approche par euh, ce qu'on appelle les forces de marée, et donc là il y a une planète qui orbite assez proche du trou noir, la planète de Miller, hein, cette planète avec des marées incroyables, où les astronautes se posent et où le temps du coup s'écoule très différemment pour eux que pour la, la personne qui reste, euh, ça c'est assez réaliste, c'est assez possible, euh, Simplement, effectivement, au début du film, les astronautes passent à travers un trou noir qui se révèle être l'entrée d'un trou de verre, et là, on n'a pas du tout d'informations de, 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 là-dessus. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que si des si si voyageurs entraient dans un trou noir, ce serait possible pour eux, mais pour quiconque serait resté à distance, ces voyageurs mettraient un temps infini pour aller vers le trou noir. Donc on serait plus capable de reboucler euh, les deux histoires. C'est une des choses assez difficiles à comprendre, c'est que si moi je vais... Ben, moi je vais vers un trou noir. Bah, je vais passer ce qu'on appelle l'horizon des événements, après je ne pourrai plus en sortir, je serai à l'intérieur et là, euh, bon, si je ne m'approche pas trop de la singularité centrale qu'on qu ne sait pas encore décrire par la physique, il ne se passe pas grand chose, euh, mais pour les extérieurs, ils me voient aller vers le trou noir, ils me voient aller vers le trou noir à tout jamais, et, et ils ne voient jamais y arriver, Donc ça ça pose des petits problèmes. Après, le trou de verre qui est en fait euh, une construction mathématique, physique, une solution en fait aux équations d'Einstein. De qui est mathématiquement possible, mais on ne sait pas si ça existe, on n'a pas de raison de penser que ça existe, mais on spécule sur ses propriétés, ce serait un, un espèce de tunnel entre deux points arbitrairement lointains de l'autre euh, de l'espace, et on pourrait passer en entrant par un trou blanc et en sortant, en sortant par un trou blanc, quelle que, soit, quelle que soit la distance. Alors même dans les cas spéculés purement mathématiques, euh, on n'envisage pas pour l'instant qu'un euh, que être vivant puisse traverser. La question c'est est-ce que des particules pourraient passer euh, en gardant leur charge, leur masse, etc. L'idée de garder un objet macroscopique, un objet complexe un, comme un humain à, dans cette traversée-là, ce n'est pas spécialement envisagé, encore que bon, il y a des théories un petit peu, peu spé spéculatoires, un petit peu compliquées, qui envisagent,
0: qui envisagent ça. Hmm. Et alors comment on fait si, euh, si l'humanité avait besoin de retrouver ou de trouver une planète euh, vivable euh, pour immigrer Comment on fait On ne peut pas passer par des trous de verre ou des trous noirs, alors quelle, quelle serait la solution Alors, bon, déjà, l'exploration des planètes autour d'autres étoiles,
2: elle va d'abord se faire, bien sûr, à distance avec les moyens de l'astronomie. On va essayer d'en trouver, de regarder. Pour l'instant, on en trouve, mais on ne détermine que leur masse, leur rayon, leur insolation. On aimerait savoir un petit peu si elles ont une atmosphère, de quoi c'est fait, est-ce qu'il y a de l'eau, des choses comme ça. Mais admettons qu'on en trouve et qu'on veuille y aller, c'est compliqué. Alors, de mettre un temps incroyablement long. C'est un peu l'idée des, des vaisseaux générationnels qui mettent des siècles et des siècles pour atteindre une des étoiles les plus proches où soit des humains sont mis en hibernation très longtemps, soit des générations d'humains se, se succèdent. On pourrait y aller de façon extrêmement brève. En fait, même la physique autorise un voyage aussi bref que l'on veut. Mais il y a un coût énergétique absolument, absolument non envisageable, en tout cas une solution intermédiaire, ce serait d'envoyer une petite sonde, sans humain, du coup, une petite sonde robotique, la plus petite possible, et là de la pousser à des vitesses relativistes. Euh, et c'est par exemple l'idée du projet Starshock, qui serait d'envoyer une, une micro-sonde une micro en la poussant avec un laser vers, vers l'étoile la plus proche. Alors même ça, ce serait super compliqué à faire, mais alors envoyer un humain, euh, voilà, soit c'est très très long, avec un coût euh, énergétique euh, formidable. encore plus formidable, voire, euh, il voilà, faudrait dépenser l'énergie du Soleil euh, chaque seconde, quoi, enfin, voilà, mmh. avoir la même puissance que le Soleil, attacher à un vaisseau. Mais la, les lois de la physique ne nous interdisent pas de faire un voyage interstellaire euh, très rapidement, rapidement, pour le voyageur. Pas forcément rapidement pour les gens qui attendent sur Terre le retour.
0: Quels quel films de science-fiction sont crédibles euh, scientifiquement pour vous
2: probablement un des rares exemples, alors bien sûr la fin de 2001 est, va dans cette phase de spéculation, qu'on s'autorise toujours en science-fiction mais il est difficile dans 2001 au lycée de l'espace de dire ah non ça c'est pas, pas correct c'était vraiment, euh, voilà je dirais c'est le film qui respectait ces deux règles que c'était donné forme au départ pour son projet, il y a d'autres films assez intéressants, assez réalistes Il me vient en tête euh, la, 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 la variété Andromède euh, de Michael Crichton enfin, le livre de Michael fiction et le film de Robert Wise moi je l'aime bien, mais il est tellement scientifique dans son approche qu'il peut, peut être un peu ennuyeux pour quelqu'un qui n'est pas à fond dans la démarche. Moi j'aime bien, mais c'est vraiment il est, il, est, il est très réaliste. Après il y a des films qui ont des, des éléments, des éléments réels. contact par exemple, il y a pas mal d'éléments très réalistes. Après il y a une partie de spéculation. Euh, Rencontre du troisième type, on va pas très loin dans, dans les spéculations parce qu'on est plutôt témoin de choses qui se passent sur Terre mais dans le fait de, que les gens ont enlevé il y a 50 ans, mais pas quand on les retrouve, etc. Euh... Voilà, mais si je prends un film, par exemple, dans l'environnement réaliste comme Minority Report de Spielberg, alors bien sûr, on a un argument qui est euh, avoir la connaissance du futur, Donc ça c'est pas du tout en phase avec nos connaissances, par contre, tout l'environnement autour est très crédible et a été pensé avec des gens qui euh, bah, réfléchissent un petit peu à l'évolution de la société euh, à cette époque-là. Mmh,
0: très bien. Merci beaucoup, Franck Selsis. Je rappelle, vous êtes chercheur CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, spécialiste des exoplanètes, et vous venez, vous êtes le premier, à jamais le premier, d'avoir participé à cette expérience de fact-checking scientifique. Ah ben, super. <rire> à très vite.